0: Привет, это Иван и подкаст It Starts про IT и стартап сферу Беларуси. В этом выпуске мы поговорили с Габилем Тагиевым, инвестором и предпринимателем родом из России, но который предпочитает жить тут в Минске. Но прежде чем мы приступим к выпуску, хочу напомнить, готовь сани летом, а место в уютном финтех хабе во время пандемии. Наш партнер FTH.by по-прежнему будет рад поддержать интересные ему стартапы. И это не только чистый финтех, но и все, что на стыке. Технологии больших данных, электронная коммерция, модели маркетплейсов, а также те, кто может предложить антикризисные решения рынку. Ваши заявки ждут на сайте fth.by. Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «It starts». Сегодня в студии Иван Сергей, а также наш сегодняшний гость Габиль Тагиев. Кстати, как тебя представить? Вот ты Кто себя идентифицируешь? Инвестор, предприниматель или кто-то еще?
1: Здравствуйте, друзья. Я, наверное, больше себя идентифицирую как инвестор и только во вторую очередь, наверное, как предприниматель.
0: Хорошо. У нас тогда будем по нашей стандартной схеме ознакомиться, заодно и поймем, кто ты есть. Может быть, твоя история как раз и поможет это понять. Собственно, первая часть посвящена тому, как герой стал самим собой. Это, наверное, будет немножко забавно звучать, но когда ты впервые почувствовал себя инвестором?
1: Инвестором? Хороший вопрос. С детства не было никаких предпосылок у меня. Я вообще такой... У меня интересная история. Я сам из Челябинска и всегда у меня было стремление быть врачом, если честно. Всегда хотел, да. Но когда первые предпосылки, ну, наверное, когда я начал э, свой первый бизнес, э, это было сразу после того, как я перехотел стать врачом. <laughs> вот
0: Но ты отучился на врача?
1: Я отучился, я дипломированный врач, э, офтальмолог. Э, я даже там пооперировал какое-то время. Но после того, как получил несколько своих зарплат и понял, что... Быть врачом, наверное, это очень скучно делать, всего лишь 2-3 операции за всю жизнь. Как-то резко у
0: меня приоритеты поменялись. И это все было в Челябинске? То есть ты получил там образование? или?
1: Да, я отучился в Челябинской медицинской академии, там очень хорошее наследие было после войны, когда перевозили вот эти московские все университеты, их перевозили там преимущество еще и в Челябинск, там, то есть очень сильный университет. А, поэтому да, у меня тогда появилась семья, ребенок и как-то вот полученные первые деньги, у меня не ассоциировалось с какой-то хорошей жизнью <laughs> впереди. Поэтому ну, то есть голова начинает думать по-особому, когда ты хочешь, ну, не знаю, как в древние времена, добыть огонь, еду и так далее.
0: Ну и чем был вот первый твой бизнес? С чего ты начал?
1: Первый бизнес у меня совершился совершенно случайно в России, так же, как, наверное, в Беларуси. Был абсолютно весь пиратский, пиратский софт. И вдруг как-то одно, одномоментно все, ну, вышел закон о том, что все таки надо покупать лицензионный софт. И у меня совершились несколько первых сделок. И мне очень понравилось этим заниматься, потому что я смог заработать существенные деньги уже там с первых месяцев, когда смог продать там несколько тысяч лицензий там Касперского на завод. При этом я там потратил несколько дней. Сделка выглядела, как я выставил счет, мне пришли деньги, Пришли ключики по почте, я отправил их заказчику. Вот так я заработал первые деньги. Они были очень легкие, и мне показалось это очень интересно. Ну, дальше, конечно, подключились конкуренты. И здесь, наверное, такой я начал входить как-то интересно войти, потому что э, хотелось уже не просто что-то продавать там в коробках, на дисках и так далее. То есть э, речь шла там о каких-то интеграциях. Поэтому ну вот первый мой бизнес был это лицензионный
2: софт. А большой масштаб все было на той первой партии?
1: Были продукты очень высокомаржинальные некоторые, если вы знаете, там 1С, там, не помню сколько, но ну, речь там шла что-то чуть ли не процентов за 60 или выше. Вот. Microsoft и так далее. Там пока не подключились крупные игроки, в принципе, была там маржа, там под 30%. Потом это все, конечно, резко уменьшилось. Ну, выиграли продукты, где я смог получить какие-то статусы интересные. Это вот у Касперского, у Исета. Ну, и там потом уже интересные продукты появились по интеграции. Ну, то есть, там не просто продал ключики, а действительно, нужны были какие-то инженеры для того,
2: чтобы это все дело, ну, как-то более-менее грамотно интегрировать. А, где? а то есть, завод сам покупал у тебя... Касперского? Потому что, почему он не покупал напрямую?
1: Ну, поясню. То есть, Олдовый советский завод. Э, когда начинаешь с ними связываться, э, спрашиваешь, кто у вас ответственный за э, айтишку. Э, это он... не были
2: твои знакомые? Это
0: просто. Нет, нет. Это вот, завод, да, да. да.
1: Завод. И э, оказывается, что там какой-то иникейщик, там абсолютно плохо, ну, там, никак хранятся эти данные. То есть, их могут украсть, их могут там, а, там все, много вирусов было. И в какой-то момент, я помню, еще появился вирус, который ну, все архивировал в ноль, и в этот момент тогда у заводов у завода стали такие вопросы: что да, действительно, надо нанимать нормальных айтишников, там, покупать какие-то антивирусы. Естественно, этом это не надо было, но вот сошлись. Две позиции: позиции государства, что все-таки совсем должен быть, быть лицензионный, и эм, пираты и все сделали это. Да?
2: Но это не ты запустил этот ферз. Не-не-не, не я, конечно. И получается, ты как-то с Касперским взаимодействовал, то есть дилера статус получил.
1: Да, я с первой продажи сразу получил какой-то самый большой статус, и у них неплохо работал, То есть, если с нашего региона приходил клиент, они отправляли его ко мне. Модель, как бы, была вполне. Понятный,
2: очевидный и маржинальный. Да, как что, мешало, я не могу понять Касперскому продавать. Им вот именно, именно сейл-функция, да? То есть... Конечно, да.
1: То есть, продажа все-таки, ну я говорил, они двигались в сторону интеграции. Ну, то есть, я не говорю про там, Касперский сет, которые вот, частные лица покупают, где-то поставил этот диск. Там все-таки были всякие интересные решения и, и ну, по интеграции этих продуктов. Они там их усложняли, Ну, потом. Все эти вопросы сошли на нет, потому что Microsoft и так далее начали уже внедрять там, по умолчанию. Но в тот момент этого не было. То есть, это ну, была действительно проблема. Потеря информации, то есть, там была то есть, сплошь и рядом.
0: А сколько ты вот занимался этим бизнесом и почему, собственно, закрыл его?
1: Бизнесом, ну, наверное, года три. Там потом все, все эти закупы ввели ну, через тендеры. Там появились большие игроки, связанные с государством. Надеюсь, там никого не обижу. Там с офлайн да? крупный игрок, большие интеграторы, и для небольших региональных игроков места просто ну, не осталось, потому что все тендеры ну, выигрались вот этими крупными компаниями. И все это как-то начало очень так плохо выглядеть со всех сторон. По-российски, короче. Да, да, да. И и, ну, нет в этом этом бизнесе, наверное, ничего интересного для меня. То есть на тот момент это были там, ну, там коробка, ключи, деньги. Ну, то есть ничего способствующего развитию. Вот. Ну и, и государственный реалии.
0: Да. Ну хорошо, а что было потом?
1: Дальше я не могу объяснить, что случилось, но мы с партнером начали думать, чем заняться, и на тот момент вариантов было вообще немного. То есть возвращаться, стать обратно врачом я совсем не хотел. Ряд классических вариаций в Челябинске — это заняться металлом, лесом, не знаю, какие-то еще бандитские, околобандитские э, бизнесы. И тогда уже ну, появился интернет в том виде, в котором мы знаем, то есть это были сервисы и так далее, и я закрылся дома, и долго очень, ну, не хотел сбежать что-то делать очень быстро, Долго думал, чем заняться, и к тому моменту пришел к одному простому мнению, что мне хотелось бы заниматься играми. Вот. Я рассказал э, про свою идею партнеру. Он говорит, ну окей, игры, игры, давай попробуем. Ну, Когда это было? Э, наверное, 2008. Я почему помню, потому что это был, ну, может быть, 9-й. Да. Это вот было там в восьмом кризис был, в седьмом iPhone.
2: По-моему, Джобс показывал свой. Вот где-то вот в тех вот... Слушай, ну, тогда же до кризиса, типа, вот Россия там росла прям аж как на дрожжах. Там темпы просто были какие-то там бешеные, денег прям все заливалось. И, у тебя не было там просто... Почему у тебя не возникло желания как-то встроиться там? Но ну, если ты не хочешь там, не знаю, металлом торговать, там, можно пойти там... Тем, кто торгует металлом, там, не знаю, ресторан сделать хороший, ну, например.
1: Да, ну, хороший вопрос. Если честно, все началось гораздо раньше. У меня мама была главным бухгалтером на каком-то производстве там, и первый компьютер появился в Челябинске, наверное, мне кажется, там один из первых у, у-, у нее. И я так как пришел, увидел, меня не знаю, мне может было лет 12-13. и меня как-то тогда еще щелкнуло там. Ага, я. Понял, к чему все идет. Поэтому вот э, я там начал там, в первые игры играть, видел, как эти программы работают. Поэтому с того момента ну, начало формироваться, наверное, какое-то ощущение, что все-таки будущее. Ну, за айтишкой, за компьютерами. Там был такой журнал, наверное, не знаю, в Беларуси был компьютер, там, зачитывался там, до дыр и так далее. Поэтому это все не, ну, не просто как-то спонтанно, а ну, вот, копилось с детства, да. то есть, ну, было ощущение что все эти вот какие-то бизнесы это э, либо просто деньги вот либо это как какая-то кустарщина ну такая самозанятость да то есть э, чем-то интересным, но для чтобы занять себя а вот хотелось совместить именно ну то есть интернет вот здесь как раз и дал всем свободу то есть я подумал ну, интернет меня уравнивает с такими же предпринимателями, как и в Нью-Йорке. Неважно, где я нахожусь, в Челябинске или не в Челябинске. Поэтому э, игры – это был вариант сделать продукт и доставить его максимальному количеству пользователей. То есть, ну, тогда вот я именно рассуждал вот так. Сейчас ты так не
2: рассуждаешь.
1: Почему? Нет-нет. Я, На тот момент же, ну, это я сейчас легко уже говорить, там, вот, игры. На тот момент игры – это было, там, Дэнди, да, PlayStation 2, то есть когда я ребятам своим говорил, что я занимаюсь играми, они очень долго не могли понять вообще какими, они думали там настольными, там игрушки я делаю, это их, там, то есть абсолютно не понимали, что я делаю какой-то электронный продукт, а если понимали, говорили, типа, кому это надо вообще, зачем ты этим занимаешься, что за бред вообще полный. И первая команда, я помню, была комната наверное, раза три меньше этой. Человек пять в ней сидело. И не было никакого опыта вообще не менеджерить. То есть я ну, такой типа, врач, там, попродавал чуть-чуть софт. Но там только продажи там не было и выстраивания продукта. И там первые пять человек... <связать> вот. И это, естественно, были не вообще не профессионалы. И вместо программиста я был и не кейщик, вместо флеш программиста был чувак просто, который рисовал баннеры на флеше.
0: <связать> вот, ну и все такое. Вы um, смогли um, запилить первую игру этой команды?
1: Мы делали на веб. первые игры я сразу выбрал тему квизы. Вот. они мне показались очень, легко, ну то есть мне показалось их легко сделать. Это очевидно было. Естественно, все хотели делать дьяблу, но это такое из разряда, из чего, да. И, наверное, первый год-полтора не сильно все получалось. То есть, но в этот момент происходило как раз разведка боем. То есть, ты пришел в какой-то сектор, такой, о, сейчас мы типа запилим игры. Начинаешь смотреть в эту сторону, вдруг замечаешь каких-то игроков, что делают другие. И в этот момент нам просто, я обратил внимание, одноклассники выкатили свои API. И тут меня осенило, как попасть на большую аудиторию, не потратив ни копейки. И мы сели быстро с ребятами, сделали игру за неделю «Угадай мелодию». И вышли в Одноклассниках, и, по-моему, я даже говорил, что мы получали миллион установок в день. Естественно, ничего не работало. То есть была игра красивая, люди нажимали, проклинали тебя где-то там, почему все не работает, шарили неработающую игру. И у меня работа была в офисе несколько дней, потом я ехал, покупал сервера, потому что не было никаких облачных серверов, вез их в Екатеринбург, потому что там был такой сот большой, где был прямой и заталкивал эти сервера в колокейшены, подрубал интернет и постепенно, ну, как-то поднимали игры, ну, потеряли игроков мы, наверное, много тогда. А как вы монетизировали первую игру? Мы просто сделали с, сразу до покупки, я не знал, что такое фри to плей ну, типа, что, ну, что-то надо продавать. А, к сожалению, социальные сети не, ну, не давали возможность зарабатывать по рекламе, поэтому вариантов не было сильно, ну, давай что-то продавать. Вот. И мы продавали там, подсказки и так далее, ну, какие-то такие штуки, которые давали преимущество, преимущество игрокам, то есть... А как вы деньги
0: получали? Это уже одноклассники позволяли как-то? Или вы отдельную там... Да.
1: Одноклассники выбрали модель, где они себе забирали... И, кстати, забирают <laughs> все еще 58%. Не знаю, откуда такая сумма, но проценты откуда... ну вот, Жадные. Да. От, Вконтакте мы также вышли, забирали 30% якобы, но там хитрости какие-то есть. Наверное, также под 50% получалось поэтому ну, одноклассники забирали большую часть, но очень быстро начали расти, то есть от месяца к месяцу у нас была такая очень хорошая прямая, вот. И ну, получилась такая не очень красивая история в плане того, в том, что появилось несколько студий, но нет абсолютно профессионалов никаких. То есть, слово «геймдизайнер», «продюсер» там не звучало. То есть, там не существовало как класса. Поэтому истории какие-то про игры мы только знали от каких-то там крупных компаний, там, там японских из США, где ребята что-то пилят, какие-то гигантские игры. Ну, то есть, не было ничего. То есть, мы... Искали информацию вручную и делали все итеративно, ну вот учились делать игры вот на ходу. И все были, ну, как бы, в одинаковых условиях. Чем закончилась эта история? Ага, надо будет сразу много лет перемотать, да? то есть это долго,
0: типа, ну, в принципе, довольно долго это длилось. Это да, больше 10
1: лет. Это длится до сих пор, да. Это длится до сих пор. Ну, яркая эта история была первые 6 лет, когда социалки были на коне. Вот, то есть мы очень, ну, то есть в социалках у нас, так, сейчас mobile вычету, ну, наверное, под, под 100 миллионов установок было в совокупности. Это Facebook, это Одноклассники, это ВКонтакте.
0: А может немножко там какими-то цифрами поделиться, сколько вы игр разработали, там, ага. сколько было удачных, неудачных, то есть вот за этот срок, там, Наших какие игр... самые удачные были, оказалось? Да. Типа золотой там, теленок.
1: Не-не-не, у нас две э, удачные игры. Игры разработали несколько, но удачных, я считаю, две. Это «Веселый огород», это матч-3 в сеттинге, э, такой там, огородной темы, да. И «Русалка», тот же самый матч-3, э, но в, в теме морской. Мы пришли к матч-3 э, абсолютно случайно, мы делали квизы, И потом э все эти игры были... Ну, там, ну грубо говоря, в Одноклассниках все все, все делали хардкорные игры. А мы делали вот такие женские игры, на что очень сильно нас не любили э в социальных сетях, потому что считали, что эти игры очень простые и оскорбляют сам факт присутствия на этих площадках. Через год мнение поменялось, и когда... Руководство этих соцсетей увидело, что основные деньги приносят все-таки игры, связанные с женской аудиторией. А я долго очень спорил, говорил, зачем женщинам хардкорные игры, давайте дадим им что-то попроще. И, ну, то есть на тот момент действительно стоял вопрос. И мы свой матч 3 выпустили, вот сейчас, как сейчас помню, у Candy Crush саги было всего лишь около 100 тысяч установок. То есть мы, ну, вот не сильно там опоздали, может быть, на месяц-два где-то одновременно запустились. Вот. Но к женским играм пришли именно постепенно. Я просто понимал, что где-то больше аудитории. Женщин раньше вообще как игроков никто не идентифицировал. То есть Женщины исторически не имели доступ к играм, потому что дома компьютер занимал муж, сын, там кто угодно, кроме женщины. А на работе у ней там, нелюбимая бухгалтерия, которая она работает. И sysadmin поставил запрет на установку любых программ. А тут браузер Флеш, можно запускать, все свободно, делай, что хочешь. Вот, поэтому... По Суть ты занимался да. эмансипацией женщин.
0: <свят> Дал им э, те же привилегии, что и мужчин, как сказали бы, современные феминистки. <свят> да,
1: я как-нибудь вам перешлю несколько писем женщин. Это лучше, чем любовные письма. Женщины пишут очень интересные вещи, что э, мир там рухнул, но вот ваша игра помогла мне преодолеть э, какие-то проблемы. Поэтому ну, очень приятно получать такие письма. да, Их много очень, кстати.
2: Сколько ты
0: вообще заработал на этом все, Можешь как-то поделиться? Ну, давай
1: так. Отвечу не четко, но немало и немного.
2: но достаточно, чтобы ты подумал уже про инвестиции. И перешел из состояния предпринимателя в состояние инвестора. Или это потом уже случилось?
1: А, нет. У меня есть не знаю, проблема, но потом оказалось, что это не только моя проблема, это вообще проблема многих ангельских Ну, я уже не, не мог понимать, что это... Я думал, это со мной что-то не так. Я начал скучать, игры меня перестали радовать. То есть, я в них все понял. И когда там 6 лет занимаешься одним и тем же, ты такой, ну и чё, там, да, ну и дальше. А тут технологии идут, Google, Facebook и... Я что-то представил, что, наверное, в старости не смог бы себя простить, что в самое такое интересное время я пилил игры для женщин.
2: Слушай, ну неужели не было желания там «Диабол» запилить?
1: Было, было. но ну, многие делали, но я немножко сублимировал на том, что я открыл еще издательское направление, и мы издали несколько десятков, наверное, проектов в России. То есть я брал иностранные проекты и говорил, слушайте, есть российский рынок, давайте... Ну, то мы... проекты, это книги? Нет, и, игры, игры. А, игры, и, да, игры да, да. Да, да. И мы переводили эти игры и размещали. Есть очень, ну, несколько успешных проектов, которые неплохо себя чувствовали в России. Это вот китайский боя, ну, про, это покер, по сути, ну, так, это не гэмблинг, то есть без вывода, ну, просто классный покер. И там две стрелялки было, тоже в браузерах это было очень, ну, то есть, ничего не надо устанавливать, прям Unity запускается, и сразу бежишь вот не знаю, предвестник, наверное, по ОБГ, который сейчас всем, ну, то есть, и детвора вся с ума сходила от таких игр. Вот мы тоже издали ВКонтакте. Этот проект очень хорошо зарабатывал, поэтому сход. Я, по сути, ну, знаю метрики многих игр, которые запускал, но просто я не все их делал, не все их делал но просто видел, что там, вот это и пойдет, вот это нет. И на тот момент, как только я насытился играми, у меня появилось ощущение, что я хотел бы исследовать те технологии, которые выходят. На тот момент это, там появился VR, что-то, и ка И я в рамках нашей компании выделил 25 человек, и мы с ними делали очень крутые проекты. 25 это из скольки, сколько всего? Из 120 в пике у меня работал. Мы это назвали RD. Я еще тогда не знал, что нельзя пилить стартап внутри бизнеса рабочего, да, то есть на эти грабли я тоже наступил. Но на тот момент я начал очень часто ездить в Северную Калифорнию. И один из, ну то есть вышел AR, мы сделали игру на AR, выпустили, и я уже через две недели знал, что AR это круто, но не, не для нас и не сейчас. То есть там очень маленький ретеншн 30-дневный. Вышла по ai мы там тоже делали какие-то распознавалки, быстро, ну, стало понятно, что это интересно в разрезе мы сделали один, кстати, дейтинг и он все еще работает и приносит деньги, причем мы его сильно не поддержим он в социальной сети, называется тусовка да, можете посмотреть в контакте. А? ВКонтакте ВКонтакте и в Одноклассниках, да а, там, ну, просто придумали сценарий, 6 парней сидит и шесть девушек, а в центре происходят некие события там голосовалки, какие-то таракани бега
2: и так далее. далее. Короче, вдохновились передачей, которая в 90-е шла, как она называлась. Любовь с первого взгляда. Да, 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 (смех) все верно.
1: Запилили такой продукт и потом мы сделали один настоящий стартап. Я, к сожалению, много не могу рассказать, я там под жестким энда, но могу сказать, что мы его сделали, мы получили на него инвестиции. Мы его возили в Штаты в рамках Russian Innovation Week, и мы из него очень неплохо вышли из этого проекта. Ну, то есть, на тот момент прошли полный цикл. Но я тогда опять это тоже не дефицировал, что это типа как-то венчур. Мы тут сейчас венчуре делаем какой-то проект. Это произошло как-то естественно. Проект очень простой. У нас были данные про многих россиян, мы знали и имя Пол возраст и где человек живет, и мы запилили проект Агилон это агентство онлайн-исследований, где мы задача стояла, любое онлайн-исследование провести за 15 минут. То есть ты мог опросник, выбрать таргет и запулить. На тот момент не было ничего. Идея пришла очень просто, мы решили сделать маркетинговые исследования я понял, что это какой-то 19 век, там девушки с, ходят с карандашом, отмечают опросники, ну то есть вот так все произошло. И на тот момент ну, меня заинтересовала тема стартапов. Я ничего не знал. Мы поехали в Штаты, и в Штатах там вот это все только начиналось. Еще вот тогда работать в Гугле это было типа... Это как-то... Кру... Ой, сложно сказать. Было несколько поездок. Давай так, это все размазано от 2010 до наверное, 2016. Вот, вот, вот в эти 6 лет, а, а, помимо того, что ну, занимался играми, ну то есть и смотрел вот в эту тему. А, мы проехались по нескольким компаниям, а, заехали в 500 стартапов тогда, когда в а, и я посмотрел, как там это все работает, и ну, привез только одну мысль, что, не знаю, стартапы это, наверное Комодис, да, то есть, про... то есть, это некий ресурс не хуже нефти. То есть, и эти ребята в Северной Калифорнии научились из этого делать деньги и будущее, наверное, так не знаю, как назвать.
0: Ну, прикольно, вот твоя история, вот если так послушать, ты находил возможности и реализовывал их. Ну, то есть, это более такая как раз предпринимательская функция, а не инвесторская. То есть, ну, ты видишь некую нишу, как бы возможность, ты ее раз и реализовал. То есть, как бы, с, получил за это свое предпринимательское вознаграждение, и как бы ищешь как бы дальше. То есть, вот, у тебя, ну, по крайней мере, до этого история звучит именно так. Я бы тебя скорее называл серийным предприниматель. Вот именно в этой точке, к, к тому, как мы подошли. Окей. Okay. А, а скажи, а, вот мы-то сейчас сидим в Минске, в Беларуси. В какой момент ты переместился в нашу страну? Что послужило причиной переезда?
1: Несколько триггеров было. Первый, наверное, триггер это социалки начали умирать социальные сети. То есть они не то что умерли, но трафик там от года к года падает и продолжает. Появился сильный конкурент, который тоже делает матч 4. Не секрет это PlayX. И здесь еще один звоночек, что надо брать деньги любому бизнесу, который хочет стать глобальным. Потому что они взяли. И многим компаниям стало плохо, потому что харили очень людей по рынку. И третье, в Челябинске, не знаю, что-то случилось, вдруг очень все резко стало плохо с экологией, настолько резко, что у меня еще родилась дочь, и и я пришел к мнению, что, наверное, если две, две недели из месяца дым в городе, наверное, что-то не, не то. Но здесь человек очень быстро реагирует на быстрые изменения, а очень, вот если изменения происходят медленно, то почему-то привыкаешь, ну, непривычно. И вот на тот момент меня как-то вот осенило, что, наверное, пора уезжать из Челябинска, и он меня не устал устраивать именно по экологической части. И вариантов было несколько. Это Северная Калифорния, Москва, может быть Санкт-Петербург и Минск. Случайно попал на чемпионат по хоккею и запомнил, что город прикольный, интересный.
0: Вот. Сейчас я
1: Минск победил в конкуренции с Калифорнией, Москвой. Не-не-не. Немножко другой, все-таки посыл. В Калифорнию я не хотел ехать без какого-то нового, четкого бизнеса и вижена. Я был несколько раз там и много видел ребят, которые туда приехали на. На хайпе посмотреть, окунуться, но это все какие-то куча тусовок и, это, и там очень дорого жить, и просто приехать в, в чужую страну и тусоваться с семьей и детьми мне очень как-то не хотелось. Вот. Москва, Питер мне не подходит там по нескольким причинам, а Минск мне показался интересное место. Очень много этих специалистов Тогда появились проекты, которые По-моему, МСК появился проект Который там сразу продался То есть появились какие-то вариации, где э, На Западе именно белорусские проекты Очень востребованы оказались И мне показалось, это идеальное место Чтобы запилить такую Инфраструктуру, связанную Со стартапами э, Ну и там дальше Сейчас а Это какой год, когда ты да. обосновался? Три года назад, наверное. Ну, я такой, я живу на два города, если честно. У меня, я совсем забыл упомянуть, у меня есть классический бизнес. Это недвижимость в Москве коммерческая. Это то, что позволяет действовать немножко безумно. Ну, то есть, чтобы быть немножко сильным ну, безумцем, у тебя должно быть на бэкэнде все хорошо. Вот недвижка в Москве, это такой план Б, если вдруг какая действительно безумие кажется
2: сокрушителем для меня. Так, а это секрет, какие-то причины, почему не Москва и не Питер?
1: Нет, ну, Москва просто... Я устаю от ритма московского, и если мне было там 25 лет, я бы не задумываясь, поехал в Москве, но все-таки возраст говорит о том, что я хотел чего-то поспокойнее, и мне очень сложно в Москве находить какие-то деловые связи все-таки москвичи это за сделать что-то быстро и получить деньги и убежать да в Беларуси мне показались партнеры более надежные с которыми можно очень ну, на длительной основе двигаться и нет вот этих каких то московских резких телодвижений ну то есть мне просто ну и просто очень такой закрытый город тяжелый для меня а Питер все очень просто с удовольствием бы пожил в Питере но я мечтать чувствительно, я не переживу.
2: Так, а вот yeah. этот ритм московский, он на mm-hmm. твой взгляд, он скорее в плюс или это просто такое mm-hmm. пустая толкотня?
1: Пустая, да, вторая. То есть вначале нравится, что вроде о, здесь жизнь и так далее, но когда начинаешь общаться с людьми, я тогда на тот момент еще к фри немножко прилип и посмотрел и какой-то, через какое-то время понял, что это просто да, какое движение ради движения, и за качество. То есть, это, ну, не за качество, это больше за какое-то. Просто. Даже когда приезжаешь в Москву, ты начинаешь двигаться так же быстро с толпой, и тут идешь, думаешь, а чего я-то бегу? Все бегут, и я бегу. У меня я же никуда не тороплюсь. Вот, но ну, если когда. Поедешь, обрати внимание, что ты начинаешь двигаться вместе
2: с потоком. Ну просто на самом деле не всем людям в жизни удается, ну, мало кому удается выбирать, где они живут, потому что в основном люди типа вот где родился там и сгодился. Вот. Uh-huh. И у тебя такая как бы, ситуация в жизни наступила, и очень многие люди они говорят, что вот, мегаполис, это драйв, заряжаясь энергии, там, Москва, Нью-Йорк, там, не знаю, мне надо жить в таком городе, где вот этот драйв. Для меня как бы, вечный вопрос, вот, есть ли конкурентное преимущество у человека, который, не знаю, живет на Манхэттене по сравнению с тем человеком, который живет там, не знаю, где-нибудь там в скучном Бостоне, да, или, или это все всего лишь ну, просто такое увеличение холостых ходов?
1: Ну, кого-то это драйвит. Действительно, я очень часто, ну, то есть я живу на Минске и Москве, очень часто в Москве бываю. А Москва надает некий заряд. Но вот я не готов 100% жить в Москве и не готов 100% жить в Минске. Поэтому... Ну, сейчас баланс э, да баланс есть некий баланс, и я сейчас там часто на Кипр еще летаю, и все-таки планирую очень часто еще летать в Калифорнию, но ну, по- поэтому э, я уже не могу сказать, живу ли я в Минске или живу в Москве, я живу везде, где вот на тот момент, ну, и всем советую. Да. Ну,
2: видишь, карантин хорошо показывает, кто где живет, потому что кто где карантинится, тот там и живет, когда все границы
0: закрыты хорошо, да? и расскажи Покажи. тогда про проект, с которым ты вот осел в Минске. А,
1: да, мы там сошлось несколько звезд, когда я приехал, началась крипто, не знаю, что это назвать, криптобезумие, безумие, наверное, да, правильно? И я, если честно, приехал, я хотел годик отдохнуть, там вот, спокойно заняться здоровьем, прийти в себя, но... Вот началось это криптобезумие. И на тот момент мы с партнерами э, сделали э, проект э, Rocket ICO. Это на тот момент было очень много непонятного. Мы это идентифицировали. То есть началась тема с ICO. И э, там что-то жутко рос биткоин. Эфир там начал стоить 300. Хотя я лично заходил там очень дешево даже э, в эфир. И на тот момент я стал свидетелем еще одного посыла, который еще больше меня э, стал предвестником нового проекта. Это проекты, которые начали э, дико собирать деньги, деньги, но при этом сами были пустышками. Ну, то есть, там никто из основателей даже и не собирался их, наверное, сильно делать, ну, или ну, кто-то... Мошенники двух видов. Мошенник, который не знает, что он мошенник, и мошенник, который знает, что он мошенник. Вот на тот момент э, за всеми этими типами удалось понаблюдать, потому что проекты собирали какие-то невероятные миллионы. Вот. И при этом, как потом уже в будущем оказалось, очень мало кто вообще что-либо сделал в этой сфере.
0: Ну, а ты собирался реально сделать? То есть вот у тебя прям было желание, ну, не просто там... Собрать и все, а ты хотел реализовать.
1: Ну, да, ну мы с, тогда собрали э, на donationх э, небольшую сумму. У меня были свои деньги, ну, у меня не было даже, наверное, мотива, да. Ш, ш, ну, у меня здесь тема была: крипто, именно разобраться, потому что все-таки на тот момент э, э, все мы с вами читали очень много всяких вот пейперов и там. Расчудесные криптоэкономики новые. Uh, да. Интересное, сами писали, да, было <с интересное <с время. Поэтому цель основная была, наверное, все-таки больше разобраться, потому что тема была абсолютно новая, и она. Ну, я в ней не разочаровался. То есть я считаю, что блокчейн это одна из самых крутых технологий, которые дает файли, но. Государство тех видах, которых мы знаем, просто не разрешит этому развиться в том виде, в котором мы, как, ну, с той чистотой, с которой мы хотели бы. Но здесь очень сложно обвинить государство, потому что ICO это как раз тот принцип, где нельзя непрофессиональных ну, так, псевдоинвесторов соединять, э, с, ну, как оказалось потом, с кучей мошенников. Ну, среди этих мошенников, я уверен, были очень много приличных людей, которые просто оказались в банде с ними.
0: Скажи ну, подробнее про этот проект Rocket SEO, потому что ну, я как-то видел, как он зарождался, видел, как он потом стал Rocket DAO. Он вообще сохранил там блокчейн внутри, или (笑) это даже составляющая пропала из-за ненадобности?
1: Это ну, два разных, да, все-таки, проекта. Там все-таки в основе была такиномика, вот, и очень э хотел, ну, то есть, там было два варианта: либо то есть, есть абсолютно консервативный венчурный рынок, и тут появляется рядом какой-то очень альтернативный рынок. И тут два варианта. Либо он живет сам по себе, что невозможно, да? либо они сплайсятся, то есть соприкасаются. Но вот тот классический рынок абсолютно не хотел сплайситься с тем рынком, потому что там происходила какая-то жуткая дичь, абсолютно противоречащим основным правилам венчура. Там не было никаких раундов, какие-то ребята на голые идеи собирают много много миллионов и на тот момент абсолютно четко вырисовалась еще государственная регуляторика которая ну то есть государство здесь у нас ну как бы нас защищает чтобы все это там не превратилось в еще большее безумие поэтому на тот момент, Rocket ICO мы все-таки оставили позади, потому что не было ни одной предпосылки, чтобы этот проект стал успешным, и многие игроки пошли создавать там очередные дайка, и тогда пришло просто понимание, что ты можешь хоть что делать технически, давать любые инструменты, но если ты базово не умеешь строить поплайны проектов, не умеешь работать с проектами, не, умеешь, не имеешь доступа к какому-то капиталу, то все это вообще не имеет значения. То есть, ну, может быть, только для каких-то там кучки мошенников, да. Поэтому Rocket DAO это абсолютно другой проект, который все-таки ближе к классическому венчуру. И Возможно, когда через 2-3 года, если честно, у меня есть мысли вернуться к токеномике и ко всем остальным делам, но только при одном условии, когда э, сойдутся две вещи. Первое, сам венчур э, будет имплементировать токеномику, но, скорее всего, это будет не снизу вверх, а сверху вниз, то есть это, скорее всего, пойдет с фондового рынка и потом спустится по тем же раундам, как это видим, сверху вниз. Поэтому ну, я буду ждать этот момент. И в будущем, если у нас в Рокетдау пойдет все, как мы хотим, то через 2-3 года я бы хотел бы собрать свой фонд. Ну, один из вариантов, он может быть и таким Посмотрим. Пока такие мысли
0: есть. А что сейчас вообще происходит с Рокетдау? Он как бы на паузе. куда-то развивается. э, Да,
1: давай расскажу. Мы сейчас очень долго работали с с оценкой. Я по проекту очень сильно не хотел спешить. То есть, проект однозначно экосистемный. И это ну, даже стартапом нельзя назвать. То есть, это не стартап, где мы там придумали какую-то одну штуку и пытаемся ее продать. Да. Все очень просто. Мы завизуализировали, что экосистема состоит из трех частей. Одну часть у нас удалось запустить в прошлом году. Это наша СМИ. Это очень важная составляющая. И на данный момент мы произвели больше ста публикаций. Это двуязычная наша СМИ. Она на русском и на английском. Мы пишем, может быть, не, не на очень популярные темы. Там ни про котиков, ни и так далее. Мы пишем исключительно про стартапы, про экосистемы и фонды. И и все. И больше мы не хотим писать ни, ни, ни про что. И за последний год, ну, в принципе, мы от месяца к месяцу у нас охваты растут. Ну вот на днях мы запустили даже свой сайт. То есть у нас не было своего сайта, мы размещали все там в медиуме, на навести где угодно. Сейчас у нас появился свой сайт. Это первая часть экосистемы. Вторая часть сегодня, кстати, мы запустили InvestClub.vc. У нас уже есть несколько сделок. И я в ближайшее время про них там расскажу. Это ну, в клубе у нас ангелы, и мы здесь хотим соединить проекты из Восточной Европы с западным капиталом. Это такой основной наш посыл. Западными ангелами? Да, ну не то, что там, если ты там местный, не приходи, но основное направление мы хотим, чтобы основными мемберами у нас были ангелы из
2: Европы и США. И как вы, то есть... Это какое-то техническое решение есть? Или какой-то процесс? Который, ну, чё, в чем уникальность вашего проекта? Или а, у вас нетворк свой туда вкладывается? То есть?
1: Мы здесь в основу ставим две вещи. Первое. Мы инвесторам хотим дать очень качественный поплайн проектов. То есть мы первичный отбор проводим сами и не хотим грузить инвесторов какими-то ну, такими явно слабыми проектами или не готовыми. Инвестиции. Делаем очень простые. У нас сейчас по плане около 30 проектов мы на каждый проект делаем трекшн ежемесячный. То есть все это красиво оформляем и начинаем показывать инвесторам. Самые лучшие проекты, которые начинают показывать интересные трекшены, мы начинаем делать оценку независимыми аналитиками фондов. Здесь мы очень сильно сотрудничаем с Юрой Шлагановым. И все в таком красивом виде, оценка и трекшн попадает инвесторам, они начинают формировать синдикат, и все это мы еще шлифуем э медиа, то есть мы красиво рассказываем про проект, э показываем апдейты, явную чушь не пропускаем, ну то есть просто делаем такую связку, инвестор с проектом не в разрезе, у меня есть проект да и денег на, а в разрезе, смотри, я делаю, делаю, вот смотри, вот теперь у нас вот так получилось, и в какой-то момент появляется круг заинтересантов, и мы все это дело способствуем к приходу к сделке. То есть я хотел бы, чтобы, ну, так как любой проект решает проблему лени, то есть я как бизнес-ангел, отродясь, вообще таких отчетов не видел. То есть это пресид и сид стадии, это, это восточный базар. То есть происходят какие-то куча активностей, какое-то броуновское движение, куча встреч, никто ничего не знает. Если произошли, произошли какие-то сделки, ты уже узнаешь там уже на какой-то следующей стадии. И э, вот основная задача это, ну, чтобы ангел в нашем поплайне четко знал, что проект, который он видит, это как минимум проект, который прошел несколько отборов. Э, за, ну, то есть трекшн, чтобы он мог доверять этому трекшну, чтобы он понимал, что ту информацию, которую видит, он может ей доверять и Дошлифовываем мол, мнение аналитика, который не у нас в штате ни в коем случае, не на зарплате. То есть э, аналитик здесь э, работает на... Э, то есть э, он очень радует э, том, что он не написал чушь, И там очень сильно работаем с проектом именно для того, чтобы каждая оценка была очень-очень интересная. Мы побал- побаловались с оценкой и все-таки пришли к тому, что оценка по четырем параметрам – это самое оптимальное, что может быть.
0: Uh-huh. Uh-huh. Подробнее про мотивацию там, разных участников. Вот если ты говоришь, uh-huh. аналитик независим, и у, 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 не у вас на зарплате, то в чем его мотивация делать качественную работу, регулярно делать работу, то есть типа, не, ну, не как хобби, а вот прям.
1: Хороший вопрос, да. А, давай отвечу. Мы посмотрели, как движется проект. Он движется очень просто. Это там, классическая пресид-сит-A стадия. И любой проект стартап движется от ангелов к фондам. Соответственно, если фонды являются теми структурами, к которым приходят наши проекты, то было бы логично у аналитиков фонда спрашивать ну, то есть давать возможность анализировать. Аналитик получает, в первую очередь возможность получить ранний доступ к проекту. То есть когда ты его оцениваешь, ты видишь его, Во-вторых, никакой обязаловки, Они сами выбирают, какие проекты им интересны. И также пополняют свои поплайны. И некоторые из этих проектов им суждено дойти до до фондов. Не всем, к сожалению, но так или иначе это интересно.
0: Аналитик как бы работает на перспективу, что он, типа отбирают и анализируют те, которые потенциально он верит, что когда-то на стадии A он их встретит, типа. Вот такая мотивация, правильно? Не
1: не только, не только. когда ты анализируешь там, давай, пример возьмем, там какой-то проект по инфлюенс маркетингу, ты проводишь одно исследование. А у тебя по плане может быть там не знаю, 5 таких проектов. Поэтому, когда ты исследуешь один проект, ну ты, по сути, исследуешь целое направление. да. Все-таки э, у фондов есть какие-то конкретные направления. Часто там это 2, три, 4. Э, в нашем случае, используя э, работая, точнее, правильно, с, с аналитиками разных фондов, мы можем анализировать вообще разные проекты. И мы здесь не ограничены в том, что там, Ой, вот в этой теме у нас мы ничего не понимаем, давай мы не будем его в поп брать. Нам наоборот очень интересно э, брать широким хватом, не то, что мы прям занимаемся всеми проектами. Сейчас у нас вырисовалось такие четыре направления, которые мы двигаем. Это где у нас есть экспертиза, есть понимание, как это оценить и так далее.
0: Так что это за четыре направления?
1: Да, с удовольствием расскажу. Первое это боты э, в мессенджерах. Давно наблюдаю это следствие того, что происходило в играх. Я видел, как игры в HTML в Facebook очень сильно полетели, но Facebook как-то неграмотно слил эту тему, но это я связываю больше с их проблемами. Что и сам Facebook и Messenger почему-то это два разных приложения. И то, что делает Китай в разрезе своего Вичата. Показывает очень просто, что мессенджер может стать таким основным каналом доступа к человеку, где человек не хочет иметь тысячу приложений, он хочет иметь одно место с доступом к таким приложениям. И мы сейчас, у нас по плане есть несколько проектов, и один проинвестированный, это Gamepad, где ребята делают целый стор игровой прямо в Телеграме. И у ребят сейчас неплохие показатели и растут да, очень сильно. А то же самое в WeChat, ой, в все же, в WhatsApp и так далее. То есть я ощущаю, что, скорее всего, может, это, ну, это может стать таким трендом там, следующего года. Но ну, посмотрим.
0: У меня такое ощущение, что был какой-то период или новый, что, типа, то ли YC отказался брать любые боты как стартапы, рассматривать там. Что-то поменялось. Есть, ну, может, я что-то путаю, конечно, но вот ботам такое был хайп на боты, да. он как будто прошел, и либо это новая генерация какая-то ботов, либо
1: да, да, ну те боты старые, которые были в начале, мне тоже абсолютно не нравится, это такой вот этот возврат в прошлое, вот. Если посмотреть на сторону геймпада, то это полноценный ну, как сайт. То есть это вообще не похоже на бота. То есть ты с ботом коммуницируешь так, как ты привык. То есть ты нажимаешь, они а пишешь там старт там, и, там, и, и так далее. А, поэтому, говоря про ботов, я все-таки говорю не, не про старых ботов, а про новую генерацию ботов. Mm-hmm. А, второе направление это... Там никого ничем не удивишь, это AI и все остальное, все, что с ним связано. Здесь, я думаю, ничего нового не скажу, тут все понятно. Третье направление это инфлюенс-маркетинг. У нас есть в поплайне тоже, у, у меня, наверное, в плане есть два проекта, в которые в один я проинвестировал, во а второй сейчас тоже, кстати, да, участвуем в этой истории. Тут все очень просто. Это мое квн прошлое, про которое забыл упомянуть. Я просто много лет видел, как умирает классическое телевидение, и весь интерес уходит в сторону лидеров мнения. Ютубы, и ТикТоки и все, что будет в будущем, это ну, новый вариант потребления контента и, и доступа к людям. Да? Поэтому инфлюенс как бы направление мне очень интересно, лично мне и э, сейчас появились интересные проекты, которым очень ну, сильно хотелось бы поработать. И четвертое — это образование, тоже как-то бочком связано с играми. Э, Геймификация в образовании и полностью э, вот этот весь институт образования, который мы сейчас видим, который абсолютно э, не там в разрезе 10, 15, 20 лет. Э, это... Образование плюс фан – это интересное образование, и, скорее всего, оно еще будет и укорачиваться по сдачам. Ну, то есть новое поколение Z готово воспринимать информацию маленькими долями. Вот. И чтобы это было обязательно интересно. Вот если одного из этого нет, то это не работает. Поэтому четвертое направление это все-таки ну, как бы образование.
0: А ты говоришь, что тот проинвестировал, в тот проинвестировал, сколько у тебя суммарно бизнес-ангельских инвестиций?
1: Ну вот, вышло недавно исследование. Наверное, ну, я себя не считаю профессиональным каким-то ангелом. У меня за 2019 год 5 сделок, всего 5 сделок, да, вообще если не брать какие-то старые вот эти, ну то есть я только начал, наверное, в прошлом году. наверное, как-то. А вот
2: этот проект, связанный с привлечением иностранных ангелов, они уже какие-то проекты местные проинвестили? Или это пока только все держится там на...
1: Есть, будет завтра анонс. Ну, я думаю, подкаст, наверное, выйдет все равно чуть позже. А, Gamepad Bot получил инвестиции от, трех ан... а, от одного фонда и двух ангелов, один из которых – это американский гражданин. Ну, соответственно, деньги пришли в белорусское законодательство официально, поэтому первый кейс у нас есть. Есть еще два кейса – я про них чуть позже просто расскажу, потому что там э, сделки, ну как бы, до завершаются. Я просто еще э, не имею права, наверное, про них рассказать. Но они есть.
0: Это факт. Но, а если вот на всю эту экосистему, которую ты разрабатываешь, там чуть сверху посмотри, да, то есть uh-huh. вы э, будете все-таки проекты вот на ранних стадиях брать из Беларуси? Или как бы более широкая география?
1: Нет, нет. В Беларуси есть хорошие проекты, мы с ними работаем, но все-таки я бы хотел бы, чтобы мы позиционировались как проекты из Восточной Европы, потому что ну, там, один из проинвестированных в нашем по плане проектов в КРСИДе это больше украинский проект все-таки. Да? И в России также есть интересные проекты, поэтому мы берем восточноевропейские проекты с которые все-таки видят свой рынок на западе, а не. ну нет, рынках. то есть, вы
0: берете вот из этого региона. Украина, Россия, Беларусь, основные <связь> три игрока. Там. ну
1: может Т- как раз тр- чуть-чуть, но это такое.
0: Ага, трекаете их как бы, когда они готовы, в них входят инвестиции, до какой стадии доращиваете, чтобы ну, Рано или поздно проект должен получить какие-то ну, от серьезного фонда. В стадии А это уже, скорее всего, вряд ли этот регион. Ну, окей, есть фонды, но они в основном как, бы как раз международные. То есть, вот,
1: Моя мечта довести эти ну, проекты, которым суждено выжить, довести их до теплых ручек какого-либо фонда партнерского желательно, с которым мы начали партнериться именно на уровне аналитиков и дальше это их зона, у них там уже э, свои KPI, э, свои метрики и так далее, здесь мы абсолютно, абсолютно четко не хотим там залазить ни, ни в чью зону, вот pre сид – это вот однозначно это наше направление, то есть дальше э, также, ну как, не знаю, банальные банальности, да, то есть smart money, здесь также, кажд, ну то есть каждому проекту в будущем должен быть комплементарный фонд, это и по химии, и их основателей, LP, и все-таки по направлению. То есть очень хочется, чтобы проект попал в нужные руки, не просто там, получил деньги какие-то.
0: Такой может вопрос более личностного характера. То есть mm-hmm. э, э, зачем ты этим всем занимаешься? То есть вот что mm-hmm. тобой движет? Желание побольше денег заработать, там, mm-hmm. свой первый миллиард? или что-то еще
1: нет я долго думал тоже хороший вопрос это абсолютно деньги здесь вообще где-то на, на, на третьем месте если бы я хотел заработать денег я бы дальше тратил 100 процентов на игры но то есть я здесь четко поменял деньги наверное на развитие вот и я не верю в развитие, где ты там заработал денег, там пошел учиться куда-то в университет, там, не знаю, в Стэнфорд поступил тут там в 35 лет. Это все, мне кажется, какое-то баловство. Развитие это, когда у тебя подгорает в одном месте. Да? Поэтому здесь первое, просто пример приведу. Есть у тебя 200 тысяч долларов, ты можешь там потратить на крутое образование. А можешь вложить их в 10 проектов. И все, что будет происходить во время этого, это очень интересно. Во-первых, ты не хочешь, чтобы у тебя прогорели деньги. Ты начинаешь исследовать ra- разные сферы. А, во-вторых, ты как минимум соприкасаешься, а в среднем, там где-то 2-3 фаундера в проекте, а, с C-левелом этих проектов. Все, это все разные люди. Это все а, ребята со своим каким-то видением они тебе дают информацию о своем рынке, о аудитории, на которой они работают. Это новое поколение. Поэтому в ангельских инвестициях я для себя, скажу за себя, в первую очередь я вижу, это первое, это развитие, связано с тем, с своей деятельностью. Второе, это нетворк, то есть за 200 тысяч долларов ты никогда и нигде не получишь такого количества информации, связей, причем временной лак это на несколько лет. Да? То есть это не то, что ты пришел и ушел. И только на третьем месте, как прикольный бонус, может быть где-то ну вот там у ангелов по некой статистике там в среднем получается X4. Но я бы говорю про такой классический ангел инвесторов, а не а, каких-то залетных ангелов. Поэтому это направление, это очень тяжелый труд. Он вообще не за быстрые деньги какие-то. Ну вот, мне нравится то, что в первую очередь это развитие.
0: Вернемся чуть назад, когда я сказал, что вот ты больше похож на такого серийного предпринимателя. Сейчас да, ты действуешь как инвестор, но вот Есть же такой нюанс, что если ты привык рулить, да, то ты, наверное, как это переносишь это желание парулить на проекты, которых ты просто ангел. То есть, у тебя не возникает каких-то проблем, конфликтов с командами? А <obrigado> ah, я тут абсолютно не
1: уникальный. Как оказалось, что все проходят примерно один и тот же путь. Желание порулить есть, когда у тебя есть там, молодость, время и так далее. Ближе к 35-45 годам у тебя есть некий капитал, есть опыт, и ты не хочешь фокусироваться в рамках одного продукта. Теб- ну, у тебя нет желания, и ты только понимаешь, что через там, 3-5 лет тебе опять это надоест. И, и ты хочешь свои как бы, способности соскелить. И лучшего варианта, как поработать с несколькими командами, где действительно нужны твои скиллы и и деньги, просто нету. Поэтому здесь все примерно ангелы говорят примерно даже одно и то же, с кем не общаюсь, как под копирку. То есть они боятся ввязнуть в какой-то проект, но готовы именно помогать нескольким проектам.
2: Но у тебя есть есть какая-то цель измеримая. То есть, ты, когда ты что-то достигнешь, скажешь, окей, я доволен. И я, например, начинаю заниматься совсем другим.
1: Нет, мне это и нравится. Мне нравится в моей деятельности то, что okay. скуки здесь не может быть. Все время происходит много нового, приходят какие-то проекты, появляются целые сферы. Много интересного. И, наверное, эта деятельность та, которой я такой говорю, ну, блин, я позанимался этим до конца жизни. <laughs> это, по-моему, круто.
0: Скажи, это вот еще, для примера ты говоришь, вот 200 тысяч, 10 проектов. Это как бы более-менее реальный твой такой пул, который ты готов проинвестировать? Но если ты вот 5 проинвестировал, осталось еще 5, как бы, ты какой-то для себя подвел такое, ну, типа пробное количество проектов, которые точно проинвестируешь. Ну, я
1: здесь э, все-таки хочу уйти от прямых инвестиций. Я все-таки хочу создать структуру, которая будет способствовать инвестициям. Э, Здесь я сам инвестировал наверное, больше э, то, ради чего я ну, говорил это развитие. И второе, это понять, э, ну, то есть скрестить вот эти две вещи, которые очень в жизни сложно скрестить. Ну, то есть, когда ты... У тебя хороший вопрос был первый. Кто ты? Я не знаю. Да, то есть... Есть опыт инвестора, есть опыт стартапера, есть опыт бизнеса, как я считаю, ну, там, успешного в какой-то роде. Да? Поэтому, обладая вот теми и теми знаниями, можно создать некую структуру, где те, те же самые элементы. Там есть стартаперы, есть инвесторы, и ты понимаешь и ту, и другую сторону. И ну там немножко как сумасшедший дом, потому что ты такой становишься амбивалентным, то есть ты можешь принять два мнения в одной же теме, да? но это нормально, то есть ты смотришь на ситуацию с двух сторон, что этим надо это, а этим надо вот это, да, грубо
2: говоря. Поэтому, ну, надеюсь, ответил на вопрос. Слушай, а вот э, mm-hmm. у тебя в Москве такой старый получается такой хардкорный офлайновый бизнес, да, да. и как ты сочетаешь с одной стороны, что-то суперинновационное, с другой стороны, тебе приходится там, ну, понятно взаимодействовать с людьми, там, совершенно, там, наверное, другой культуры. даже. Ну,
1: здесь тоже все очень логично. То есть, я считаю, что э, часть активов должно быть в сверх каких-то пассивных э, вложениях. То есть э, и к текущему кризису, ну, сколько их там, наверное, да, три, пережил? Кризиса уже очевидно нужно приходить с, с, с коммерческой недвижимостью, с долларами на счетах и с каким-то интернет-бизнесом. Ну, потому что это очевидно, что это самое безопасное, что может быть. Вот. У меня, моя коммерческая недвижимость не требует много какой-то энергии, она дает доходность там, в разрезе там, 16%, это чуть выше рынка ну я, как уже говорил это позволяет мне рисковать во всем остальном а сверхрисковый это там бенефиты я ожидаю исключительно через 5-7 лет как и рынок говорит но трачу, ну наверное не знаю процентов 10 времени на тему с недвижимостью так она как? очень простая, коммерческая купил
2: сдал арендаторам получаешь деньги. Ты не боишься, что кризис в Москве всю эту тему прикроет? Нет, не
1: прикроет. Будет какой-то, да, конечно, какое-то время, но если бы у меня был выбор, в чем бы я хотел бы быть в любой кризис, вот я бы... Говорил в коммерческой недвижимости в Москве.
2: А игры нормально выросли в кризис? Поделишь больше людей? там?
1: Да, могу ну, поделиться. Окей. Реклама. У меня то есть игры идут в заработке по внутриигровым покупкам. И от рекламы. Реклама упала в два раза. Там что-то было 90 центов за 1000 показов. Сейчас, по-моему, до 45 упало. А на внутриигровые покупки вы выросли на 40%. Ну, здесь очевидно, люди просто больше сидят дома и больше времени играют, соответственно, их больше платят. Ну, ну, по идее, то
2: есть, это перекрыл ли падение от рекламы. Нет, это гораздо
1: больше, потому что реклама всего дает около 20%. Да.
0: Ну, да, как бы реклама это же такое посредничество между тем, кто хочет заработать в итоге денег, давая рекламу да. когда-то. да, Ну, а сейчас не самое лучшее время для. А да, Но... уже не порекламируешь. Я авиаперелет. перелет. Слушай, вот э, насчет вот этого, я бы сказал, такой экосистемно-инфраструктурного проекта, то есть он э, не очень похож на бизнес, и э, в этом большие риски, то есть в нем. Ну, то есть э, Такого рода проекты обычно делаются ну, чуть ли не государством. То есть, это, ну, наверное, огромный уровень инвестиций. Как как ты видишь его судьбу дальше? То есть, ты будешь пытаться тянуть его на том, ну, скажем, на излишках прибыли, которые остаются, или ты все-таки планируешь найти какого-то такого крупного инвестора, типа, не знаю... Как Обычно такие проекты могут финансировать там, банки развития, там, типа EBRR какой-нибудь или uh-huh. что-то в этом роде. То есть... Ну, я
1: не, ну, не хотелось бы там жениться раньше времени. Я исключительно думаю категориями, как дать максимальное value мембарам. То есть для меня важен каждый фаундер, который приходит ко мне, И мне очень важно, когда этот фаундер другому фаундеру советует, что вот, да, идите в Рокетдау, там вам помогут. Каждый инвестор, а это очень-очень непростые люди, очень требовательно относятся к нашим трекшенам, к нашим оценкам. И здесь это тоже есть вариант развития, потому что я должен дать им качественный материал, то есть я не могу... И если ты, ну, тоже опять банальная банальность, если ты что-то делаешь круто, это однозначно даст эффект. Я не вижу здесь какого-то большого бизнеса в этом, но я считаю, что если в ближе, То есть а, а, слово DAO это именно больше здесь означает децентрализованно. Я хотел бы построить какой-то электронный вариант фандрайзинга, такого не огульного, а правильного где в плане было бы несколько тысяч проектов и несколько сот сделок в год. Это вот такой на ближайшие там, несколько лет план. А, там, даст ли это какое то большого количества денег и так далее. Это все, как я уже сказал, на третьем месте. Подумаем, когда сможем это выполнить, когда сможем дать ну, какую-то ценность. То есть исключительно вот, ну, в, такой, в таком разрезе, я думаю.
0: Ну, звучит как такой типа хобби-проект, которым занимаешься больше, ну, скажем так, э, с миссийными целями, там, чем...
1: Я бы не сказал. Мы коммерческий проект. Мы никогда не позиционировали, что мы делаем что-то просто так и с целью помочь. Мы сейчас с проектами работаем, как нам кажется, по очень интересной модели. Мы так попробовали первое, второе, третье и пришли к самой честной модели. Мы с проектом разделяем только успех. То есть, если «Рокетдау» способствует притоку денег в проект, только тогда мы можем а, что-то делить. А, все остальные модели, которые там иногда часто предлагаются на рынке, где утром стулья, вечером деньги, нам не очень нравятся в команде. Я здесь... За... Ну, то есть, если мы говорим о том, что мы готовы помочь проекту привлечь деньги именно только после денег мы готовы принимать. поэтому это наша текущая модель и она мне очень нравится, она самая честная и мы никак не ограничиваем проекты там фандрайзинг и так далее, наоборот помогаем нашими документами пользоваться и никак не запрещаем их там распространять среди других инвесторов. Мне ну, эта модель кажется очень честная, но мы к ней не сразу пришли. не не очень нравится модель, там, акселераторы как работают, там, еще и локальные и так далее. Мне этот вариант больше нравится.
2: Проектов вам хватает? Или мало? (связь) Про Беларусь речь? Ну, (связь) вы же на регионе сфокусированы, про регион, наверное.
1: Проектов, ну, я здесь все-таки исходил бы от есть товар, есть купец, да, Проекты есть, с ними нужно работать, и это основная проблема, то есть проекты, так как стадии не подразумевают, к тому, что те придет какой-то проект и прям сразу звездный, у всех у них в принципе ряд определенных проблем, и каждый, каждый проект требует к себе определенного внимания, потому что все это еще завязано вокруг личности фаундеров, да. Поэтому мы здесь, конечно, стандартизируем некий подход, но мы некоторым проектам, сам факт, что мы помогаем им делать трекшн и помогаем им делать, делаем им точнее оценки, это уже ну некая помощь. Но по... Давай так, если придет 1000 проектов или будет 100 проектов, я готов... Освоить тысячу проектов только когда у меня будет э, в нашем DAO некое большое облако экспертное, которое сможет это помочь. Поэтому я никогда не ратую за, ну, как бы за количество. Пусть, естественно, все растет. Э, в этом году мы поставили себе план 8 сделок. В следующем году, скорее всего, это будет 20 сделок. Но ну, если сможем двигаться так, значит, в какой-то момент, может быть, и до 100 дойдем. Ну, посмотрим. Но пока это все звучит так, это пальцем в небо.
0: Вот с точки зрения стартапа, то есть, почему он должен прийти к вам? Uh-huh. Ну, то есть, вот он же может, видит, там, допустим, Angels Band, да, может туда uh-huh. свой проект закинуть. Он видит, там, какие-то акселераторы, там, локальные, глобальные uh-huh. и так далее. То есть, и, ну, скажем, в акселераторе очень понятное предложение. Там, uh-huh. Вот вам деньги, есть там элемент релокации, а значит нет кинга, плюс какое-то количество денег, ну, обычно оно на жизнь, но, тем не менее, это на жизнь осмысленную. То есть, типа, ты сжигаешь эти деньги, например, находясь в Нью-Йорке, как вот там про старту рассказывали, да, uh-huh. вот, а вы, как бы, деньги, я так понимаю, не даете сходу, как вот проект вам входит, uh-huh. то есть... Вот почему вы считаете, что придут проекты и будут, ну, там, скажем, жить в вашей системе, позволяя себя трекать?
1: Окей, okay. да, ну я изначально, мы не хотели там с командой делать что-то такое обыденное, там, а давайте сделаем акселератор или давайте сделаем там онлайн-акселератор. Всех этих вещей там вполне достаточно. В первую очередь, ну, давай так, я обратно вернусь в опостась. я стартапер, куда мне пойти? Да, в акселераторы известны, я, конечно, подамся. Меня с большой вероятностью в них не возьмут. А дальше я начинаю бомбить фонды почему-то, а не ангелов. Ну, просто то, что я не знаю, да, что не надо, наверное, фонда писать на этой стадии. Хожу к каким-то частным ангелом, которые мне, скорее всего, несут какой-то бред, потому что. Ангелы, которые не там в каких-то нетворках, иногда очень-очень такие непрофессиональные. Либо прихожу в какую-то сеть ангельскую, где меня как на витрине посмотрели и сказали: "Окей, мы тебе позвоним". Ну то есть нету ни одной структуры, где я могу прийти и меня не пытаются забрать какую-то долю сходу, не обещают никакой, но меня проводят по некому поплайну действий. Причем поплайн не вызывает у меня какого-то отторжения, потому что это помогает мне строить проект. И мне не бьют по рукам, что ты там что-то должен, или не делай такие вещи, или давай там с тобой подпишем какой-то НДА, или сам не привлекай деньги. Есть и такое, к сожалению. Поэтому э, здесь хотелось бы сделать систему, где может прийти любой, но Получится у него или нет, все-таки зависит от самого проекта, мы все-таки даем какую-то возможность больше.
0: Ну, я тут говорю: в том числе и со своего опыта делания толоки. Uh-huh. Да, и м- кроме того, что мы там пытались делать краудфандинг, там это все очень понятно. Да? человек uh-huh. нужны деньги, он размещает проект, собирает деньги и все. Мы хотели делать краудсорсинг. Uh-huh. Да, и хотели, чтобы там проекты жили на, на платформе, чтобы там обновляли блог, там что-то какое-то активное сделали. Но, какой я сделал вывод, ну, что мы пытались э, заставить что-то делать проекты, не давая ничего взамен. Мы говорим, если ты это все будешь делать, то тебя ждет прекрасное будущее. К тебе там придут специалисты, там, угу. тебе будет легче запустить краудфан-компанию. Но это было скорее как обещание, да, то есть которое... Типа, ну, вот если будешь заниматься спортом, будешь сильным, да, вот в этом, э, ну, почему надо заниматься спортом именно у нас, ну, тратя, как бы, время на то, чтобы, там, э, вести эти отчеты, там, э, там, ну, какие-то задачки, ну, то есть, типа, пользоваться инструментом, по сути, да, тратить на это время, если он может то же самое время, скажем, либо в трелле потратить, там, ну, там, uh-huh. вести проект, либо вообще на доске, там, и так далее. Вот. И э, лично мы, ну, столкнулись, ну, я сейчас как бы постфактум могу сказать, что мы пытались заставить э, человека делать что-то обещая ему, что он и так бы получил с нами или без нас. Ну, то есть, если бы он был молодцом, он бы добился много. Вот а вот мне, ну, может, я, конечно, ошибаюсь, мне кажется, что у вас что-то похоже. Mm-hmm. Что если человек будет молодцом развивать свой проект, то его ждут в, в итоге инвестиции. При этом ты сказала, что его не взяли в акселератор. Раз его не взяли в акселератор, значит, он уже, ну, типа, не до не дотягивает до уровня акселератора. То есть, то есть он уже не прошел там отбора, значит это не самый как бы, крутой и э, с хорошим трекшеном проект. Вот. Не, не будет ли у вас такого, что вот вы, как моя любимая uh-huh. сказка, каша из топора, да, когда uh-huh. по сути вы все заставляете сам, самим сделать, как бы, но типа, ничего не давая взамен, пока он не получит инвестиции?
1: Uh-huh. Немножко другая все-таки история на днях случилась. Пришел один из фаундеров и также сказал, а а деньги-то есть, дадут мне и так далее. И тут как раз (coughs) в офисе у нас (coughs) два фаундера, которые проекта получили инвестиции. Ну, то есть, в первую очередь нужно показывать, что это не просто... Ну, то есть, вообще получить инвестиции звучит как будто как, не знаю, как в лотерею выиграть, ну, типа... Ребятам удалось поднять раунд. Нет никакого удалось. Ты просто показываешь трекшн, и когда твой вот этот early stage начинается, за тобой бегают инвесторы. И здесь наша задача довести, потому что фаундеры 95%, не знаю, говорят балды, ну вот примерно, вообще не умеют проект свой показывать с какой-то стороны выгодный. У них иногда есть классные цифры, но они почему-то считают их, не классными, не могут их показать. Иногда нет цифр или очень плохие, но они их пытаются показать как преимущество. Поэтому э, здесь учиться показывать то, что у тебя есть в неком потоке, это большой труд. большой труд ну, Действительно. Второе, показывать, э, а для этого мы СМИ и делаем наше, что это работает, это важно, потому что ну, огульно я могу что угодно говорить, там, приди, мы тебя тут золотим, да, сыпьем золотом, это все неправда. Приди и делай определенный ряд действий, и тогда у тебя обязательно инвестиции это не будут не там выигрыш лотерею, а ты, ну, конечно же, получишь. Тем более, что модель сейчас очень хорошо у нас работает. Где ты получил там не раундами большими, а взял чуть-чуть денег, показал результат, пошел, взял еще чуть-чуть денег и вот как-то вот без коробки передачи это там присид, сид и так далее. А вот медленно, да, можешь идти вверх полураундами даже. Вот, поэтому показывать кейсы, как это происходит, и мы еще, фаундеры у нас в одном котле варятся, это очень крутой результат дает, потому что там все одни и те же вопросы, там, как вступить в ПВТ, какие платежки подключить, вот, и если ты разговариваешь с фаундером, который год назад все те же самые вопросы задал, ты экономишь несколько месяцев своего личного времени, да, потому что тебе просто коротко, просто дают такой срез, вот иди туда, разговаривай с этим, с этим работай, с этим не работай, вот эти юристы классные и так далее. Ну, то есть получаешь просто такой, ну, не знаю, это акселерация, наверное, да, ее проще назвать. Поэтому все-таки я бы не назвал это каша из топора, это все-таки некое направление. Где ты должен двигаться в какой-то некой форме. Вот, и как только ты противоречишь этой форме, это тебя тормозит. То есть, и чем быстрее этот проект это поймет, тем больше у него шансов будет зафандрайзить и пойти дальше.
0: Ну, и поскольку вот ваша бизнес-модель строится на том, что вы зарабатываете с, с привлеченных инвестиций, да? То есть вот если стартап угу. благодаря вашему э, помощи поднял инвестиции, вы часть от их инвестиций...
1: Нет, получите? мы берем э, долю, не Доль, да. деньги. Вместе с проектом дальше сидим много лет.
0: Угу.
1: А, и у нас дальше стимул такой же, а, чтобы проект выжил в первую очередь. Ну то есть любая задача, чтобы проект хотя бы дошел до, там, от, от, ну, чтобы он отбивал свой Burн-рейд месячный. Mm-hmm. Вот как только он в режиме э, невыживания а в режиме, что он может подбивать свою команду, тут наступает эра, где он может очень долго проверять гипотезы этот проект. То есть, я всегда ну, отговариваю ребята от быстрых движений. Лучше посидите, если надо полгода, проверять гипотезы, сидите, проверяйте. Не очень разделяю момент, где там все должно расти там, на 30% в неделю и быстро, здесь, и сейчас. То, ну, мне кажется, это круто только для инвесторов.
0: Процент, который вы будете забирать, он стандартный? Для всех?
1: Он зависит от... Сумма, которую привлекли, и зависит от э, оценки проекта. Там абсолютно какие-то несущественные сильные доли для проекта, которые в принципе вписываются в модель, где проект на пресиде может смело отдавать до 8-10%. На CD это, скорее всего, 10-15%. И на A, да, действительно, он теряет там некую, некое большинство. Но это как бы уже такие фондовские дела. И там вопрос совета директоров. Поэтому мы вписываемся в эту модель. И сейчас ну, не видим вообще никаких противоречий. Тем более, что, все-таки поясню, это именно, мы на это можем претендовать только после успеха в фандрайзинге.
0: Я не очень как бы, разобрался. Сколько вы вот именно ваш э,
2: забираете? Если
1: конкретно, то от полутора до четырех ага. процентов. Да. По мне так это да, очень щадящий вариант. А,
2: ну, хорошо. Не знаю, можем уже как-то э, подводить итог. Да, э, да, в принципе, достаточно полно рассказал про все. Забыл, Габиля, спросить вопрос один. В КВН профессионально играл. Да, я была автором э,
1: компа- команда Луна, лица уральской национальности. Мы были в тени э, уездного города, но вот весь продюсерский состав, да, российский, это вот ребята из Челябинска, вот с нашей метакадемией там вслух ходит, что там, не знаю, криптонит ну, какой-то заряд.
2: Ну, вот твои в шутки в эфире федеральных телеканалов были. Конечно, конечно. А, то есть, ну, ты там в вот, этой сорке.
1: Я, да, в этой тусовке в какой-то момент все-таки юмор, я в сторону юмора не пошел, но мои друзья, это авторы там универа, интернов, всех ТНТ-шных передач, практически кроме Дома 2, кстати. Да. да, и я где-то несколько раз в год в Москве захожу к нему в гость, там четырехэтажное здание, не знаю. Там сотни людей, авторов, и, наверное, половина из них точно, наверное, Челябинская. Вот, поэтому прихожу как домой туда.
2: Ну, белорусов вот. же там тоже много.
1: Есть, да, белорусы, но э, это на СТС. У меня там тоже знакомые, работают. Там, по-моему, даже м-м-м, шляпа и Трацуп, по-моему, это белорусы. Но это э, 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 ну, на, на другом канале на СТС.
2: Вот. У
0: нас в конце есть рубрика «Свободный микрофон». Вот, Если вдруг ты что-то в рамках подкаста еще не рассказал, но что-то не спросили, или ты хочешь просто какое-то послание нашей аудитории сделать, то вот у тебя есть свободное время, возможность.
1: Ну, в принципе, все основное рассказал. Если, ну, давай, наверное, такое небольшое обращение к, к фаундерам. Если есть Проекты из сферы а, чат-ботов э, AI, э, education э, и так далее, с удовольствием ждем вас. У нас покажем, как нужно делать трекшены. С удовольствием самым интересным проектом сделаем оценку. И также напомню: у нас есть кстати, очень востребованный тоже продукт. Мы его называем стартап ПАК. Им воспользовались несколько проектов. Это действительно без всяких каких-то хитростей. этот пакет, состоящий состоящий из нескольких плюшек, где мы помогаем проекту получить Amazon сервера абсолютно бесплатно. И несколько наших партнеров, это компания SBH, компания Aslon Media, Pixelplex 69 пикселей, дают реальные плюшки без каких-то там хитростей, то есть 69 пикселей можно сделать там какой-то не, там, дизайн, а пиксель-прексил это несколько десятков часов бесплатный там работы какой-то, а слон медиа дает очень ну, крутое выгодное предложение там для тех, кто хочет свой продукт там на продавхант выкатить и сделать некое видео, поэтому приходите, будет интересно.
0: Супер! Спасибо большое, что поделился всем. Это был очередной выпуск подкаста «Истарц». До новых встреч, друзья. Спасибо.